0: Heute zu Gast der neue CEO von Obi, Sebastian Gundel. Der Wohnbestand in Deutschland,
1: äh, über, über 60 Prozent sind vor 1949 gebaut, also er ist wirklich alt äh, und deswegen hast du da einen Renovierungsstau und da eröffnen sich dann auch neue Märkte, die du aber wahrscheinlich nicht mehr alle genauso bearbeitest, wie klassisch der Baumarkt entstanden ist. Du kaufst einen Artikel ein, stellst ihn ins Regal, der Kunde kommt hin, zieht ihn sich raus und nimmt mit. Also ob das ein Zuhause smarter zu machen ist, ob das äh, die Photovoltaikanlage auf dem Dach ist, ob das irgendwie die Bewässerungsanlage äh, für deine Garten ist, das sind alles Dinge, die ein bisschen komplexer sind und die nicht mehr nur ein Produkt sind, sondern schon ein Produkt und eine Umsetzung, also eher über Lösungen nachdenken. Und das ist auch durchaus das Wachstumsfeld, was wir sehen, weil eigentlich ist der Markt, der Baumarkt, jetzt mal für Deutschland sprechen, ist 20 Milliarden Euro groß, aber wenn du das zu Hause und die Gärten unserer Kunden betrachtest, wird der Markt zehnmal so groß, 200 Milliarden.
0: Sie willkommen bei... Mir. Baumärkte sind ja traditionell sehr marketingaffine Institutionen, kann man sagen. Trotzdem war noch nie ein Baumarktverantwortlicher hier im Podcast und kürzlich ergab es die Gelegenheit, das zu ändern. Denn Obi hat einen neuen CEO und der hat bislang noch nicht viel gesprochen und dann dachten wir, okay, wir fragen doch mal, ob er Bock hat, bei uns zu sprechen und es passte dann. Entsprechend haben wir jetzt einmal die ganz große Baumarkt und Digitalisierungs- und Marketingfolge aufgenommen. Aber bevor wir da jetzt reingehen und hören, wie viel man mit einem Baumarkt oder auch mit mehreren verdienen kann, welche Produkte am meisten gekauft werden, dass es wirklich offenbar deutlich mehr Prepper gibt als vorher, was das für Obi genau bedeutet und so weiter, ähm, haben wir noch was anderes vor. Und zwar haben wir heute in der Redaktion bei uns darüber diskutiert, was wohl deutsche YouTube-Accounts wert sind. Hintergrund ist, dass mein Kollege Roland Eisenbrand, unser allererster Mitarbeiter, Chefredakteur, einen Artikel geschrieben hat, der gestern erschienen ist über deutsche YouTube-Accounts und dass sie jetzt für sehr, sehr viel Geld auf einmal verkauft werden. Roland, was kosten die so? Ja, also es ist jetzt gerade ein YouTube-Kanal verkauft worden, der Kinderspielzeugkanal, wo Experten mutmaßen, dass da vielleicht ein zweistelliger Millionenbetrag für gezahlt worden ist. Was natürlich Wahnsinn ist für einen YouTube-Account. Gibt jetzt auch so Roll-Ups, haben wir letztes Jahr in der Kino drüber gesprochen, wo sozusagen jetzt Firmen YouTube-Accounts in Summe aufkaufen, um dann halt als Paket noch wertvoller zu werden. Weißt du noch, wie die Firma hieß? Äh, ja, die hieß Cand Candle Media. Also es gibt da mehrere Beteiligte. Es gibt diese Firma Moonbug. Die ist äh, gekauft worden von dieser Firma von dem Kevin Mayer, die äh, Candle Media heißt. Und die haben da jetzt zuletzt, glaube ich, 2021 3 Milliarden US-Dollar gezahlt für diese Kinder-YouTube-Kanal-Roll-Up-Firma, äh, kann man sagen. Also als Bewertung akzeptiert ist ja. Genau, ja. Okay, wer also mehr wissen möchte über YouTube-Accounts, das war irgendwie die Idee von uns, dieses Gespräch, was es heute in der Redaktion gab, in den Podcast reinzutragen. Also wer mehr lesen möchte von Roland, dem Artikel, ähm, seit gestern online. Genau, seit gestern bei omr.com. Seit gestern online. Roland Eisenbrand bei LinkedIn. Und jetzt geht's weiter mit Sebastian Gundel. Moin, Sebastian. Moin, Philipp. Ähm, ist wahr, ne? Du bist noch gar nicht so lange CEO von Obi.
1: Nein, das war. Ich bin das erst seit Ende September. Deswegen tatsächlich noch ganz frisch.
0: Aber du bist nicht mehr frisch bei Obi, sondern da bist du schon eine ganze Weile.
1: Das stimmt. Äh, da bin ich schon seit äh, über zehn Jahren. Das ist äh, tatsächlich eine interessante Geschichte, dass ich dann von innen raus sozusagen mich da entwickelt habe. Äh, Anfang 2012 habe ich bei Obi angefangen.
0: Und davor, äh, um das einmal kurz äh, allen zu erklären, du hast klassisch in Münster BWL studiert, promoviert, dann Beratung gemacht. Und dann ist das ja häufig ein Weg, weiß ich nicht, wo man dann irgendwie in klassische Digitalfirmen in irgendwie Investmentbanking oder sonst was. Aber du bist dann nach der Beratung beim Baumarkt gelandet.
1: Ja, ich habe VWL studiert, der Rest stimmt. Das war noch schwieriger als BWL, ne? Äh, ja, also je, nach, ja, je nachdem. Aber äh, ich glaube, was was dann doch wieder klassisch war, war, wenn du nicht beim Investmentbanking äh, landest äh, nach der Beratung, dann landest du zumindest im Corporate Development. Ja. Und das habe ich auch gemacht bei Obi. Also ich habe im Corporate Development angefangen. Ohne Mitarbeiter, das war ganz war ganz interessant. Ich bin da zwar als Head of Corporate Development, aber ich war Head of myself. Äh, ich bin da <lacht> allein angefangen. Und das war aber ganz gut im Nachhinein, weil ich dann auch wirklich Obi gut verstehen konnte und zuhören konnte. Du hast halt nicht sofort eine Verantwortung gehabt und ein Team gehabt, sondern ich konnte erstmal zuhören und verstehen. Kann man davon ausgehen, dass jeder in Deutschland Obi kennt? Ja, kann man davon ausgehen. Also wir haben eine Markenbekanntheit von 95 Prozent. Wir sind schon einer der, der bekanntesten Marken und äh, ich würde davon ausgehen, ja, jeder kennt Obi und ich würde fast auch, behaupten, die meisten waren auch schon mal irgendwann in einem Obi. Wie viele Märkte gibt es? Wir haben 650 Märkte in, in, in zehn Ländern, in Deutschland 350, das ist auch ungefähr 50 Prozent des Umsatzes, das läuft auch über Deutschland. Also gerade in Deutschland sind wir, aber auch in den anderen Ländern, die sind ja halt deutlich kleiner äh, und weniger Heimwerkerfolg als, als, als die Deutschen und deswegen sind wir in Deutschland auch insbesondere bekannt
0: es entsprechend auch eine relativ große Firma. Also sag mal kurz zum Beispiel. Ja,
1: wir sind äh, über 8 Milliarden Umsatz. Umsatz groß, wir haben über 40.000 Mitarbeiter in, in den Märkten und äh, in der Zentrale. Wir sind in zehn Ländern aktiv und ja, äh, vor allem über 50 Jahre alt. Ich glaube, das ist auch immer noch erwähnenswert, wie viel Geschäftsmodelle du beschäftigst dich ja viel mit neuen Geschäftsmodellen. Die Halbwertszeit ist ja oft äh, wird ja immer kürzer und ähm, ja, deswegen haben wir 1900 2022 äh, 21 haben wir das 50-jährigen Geburtstag von Obi gefeiert.
0: Aha. Ähm, müssen wir dazu kommen, wo kommt Obi her? Wer hat es gegründet mal?
1: Der äh, Manfred Maus hat es gegründet mit dem Herrn Lux und ähm, der Manfred Maus war auch viele, viele Jahre dann der CEO des Unternehmens, hat das 1970 gegründet. Und ähm, ja, hat das eigentlich dann auch die, die ersten 30 Jahre ähm, groß gemacht.
0: Und irgendwann verkauft an Tengelmann.
1: Und dann äh, Tengelmann mit reingeholt und äh, 85 ähm, und dann ist Tengelmann ähm, Hauptgesellschafter geworden. Aber wir haben noch einen, äh, einen zweiten Gesellschafter neben Tengelmann. Die Familie Luke und äh, Unternehmensgruppe Luke und die ist eben auch noch.
0: Sind das die Lukes, die auch in Essen, wo ich herkomme, die Auto? In Teilen, ja. Ah, okay, da gab es ja so Mercedes oder sowas, glaube ich, hatten die Genau. Genau. Okay, okay. Scheinbar auch eine sehr umtriebige Unternehmerfamilie.
1: Ja, auf jeden Fall unternehmerisch.
0: <lacht> Aber es ist jetzt ja auch kein kleines Asset, ne? So ein Obi. W wäre das, wenn es jetzt an der Börse wäre, wohl im DAX?
1: Nee, äh, das wären wir nicht. Äh, dafür sind, äh, ist, glaube ich, dann auch Bewertung von eher stationärem Handel, äh, ist da, glaube ich, dann nicht da, wurde da dann im DAX äh, mit im DAX ist. vielleicht?
0: Ja. Dennoch mal zu verstehen, was ist ein Asset wert? Also was würdest du sagen, gibt es da irgendwelche Comparables oder sowas? Ja, also wir haben ja den, den Hornbach, einer unserer Wettbewerber, der ist ja an
1: der, an der Börse. Wenn du dir da die Marktkapitalisierung anguckst, dann ist das, so, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber ich glaube irgendwas um die 1,34 Milliarden äh, ist, 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 äh, ist der Hornbach bewertet. Wir sind, wir sind größer als, äh, als Hornbach mit obi ja, ähm, aber ähm, so in die, der Größenordnung wird es sich dann ähm, abspielen.
0: Warum wurdest du, denn du damals geholt? Also macht man sich damals schon vor zehn Jahren die Sorge, dass vielleicht irgendwie das Baumarktmodell irgendwie umgebaut werden muss? Oder so? was war da so dein, dein Job?
1: Nee, damals als ich geholt wurde, habe ich ganz klassisch, wie gesagt, das Corporate Development gemacht. Das war äh, direkt am CEO Reportend. Der hat halt dann so eine kleine Strategieeinheit gehabt für, ja, für jede Art von, von Fragestellungen. da geht es dann, äh, ja, damals waren noch so Expansionen in welchen Ländern sind wir? Portfolio-Management von unseren, von unseren Ländern, von unseren Headquartern, wie wir Länder steuern. Und äh, das war ein, so ein, ein klassischer Strategiejob, den du da, wo mein Profil gut gepasst hat, äh, mit der Ausbildung. Und die Fragen, äh, die sich dann erst im Zeitverlauf gestellt haben: wie, wie verändert eigentlich der Kunde die Anforderungen, die wir als, äh, als Obi, äh, ja, welche Anforderungen wir als Obi haben, dass wir für unsere Kunden relevant bleiben? ist dann auch erst in der Zeit stärker geworden, als ich da war. Da hat dann, weiß ich noch, haben wir angefangen, uns über, über so Marktanteile und, und Umsätze im Markt zu unterhalten. Und dann ist dann der Amazon immer weiter in den Rankings oben aufgetaucht und ehe wir uns versehen haben, hat er dich in, in den Umsätzen für reines Baumarktsortiment überholt und ähm, das, dem hast du so zugucken können. Und das war dann schon so der Moment, wo man angefangen hat zu sagen, okay, was heißt das denn jetzt für uns in der langen Frist?
0: Und was, also erzähl mal so ein bisschen, du hast ja dann schon vor Jahren angefangen daran zu arbeiten, sozusagen Obi irgendwie digitaler zu machen.
1: Ja, also so richtig in den 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 Startschuss äh, mit meiner Person und meinem Team haben wir dann gestartet 2017. Da haben wir OBI obi Next gegründet. Äh, das war schon die Antwort, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen aus dem rein äh, stationär gedachten Handel Antworten finden, wie wir am Kunden dranbleiben. Und äh, haben uns dann entschieden, dass wir mit OBI Next eben eine neue Einheit aufbauen, aber die eben bewusst auch neben OBI gesetzt haben. Wir sind auch dann nach Köln gezogen mit der Einheit, um eben dort auch Zugang zu zu anderen Talenten zu haben und sich auch ein Stück weit bei manchen Dingen auch ähm die, ja auch die die Freiheitsgrade zu schaffen, Dinge anders zu machen. Von der Arbeitsweise, aber auch technologisch. Also wir haben dann auch ähm, technologisch neue Dinge gebaut, freigebaut und nicht an die an die sozusagen bestehenden Technologie angebaut. Und ähm, auch von der Arbeitsweise. Also wir haben uns damals typisch so Spotify-Videos, ging damals los, wie arbeiten die? Und äh, solche Themen haben wir uns dann auch angeschaut, um dann zu sagen, okay, wenn wir moderne Produkte vom Kundenhaus bauen wollen, dann äh, müssen wir die eben auf der grünen Wiese bauen und anders als äh, die Vergangenheit drauf gebaut haben.
0: Aber das sind vor allen Dingen digitale Produkte oder ist das was? Das sind
1: Digit, also vereinfacht gesagt ist so die ähm, HeyObi App entstanden. Äh, das ist äh, das, das Kernprodukt, mit dem wir gesagt haben, wir wollen eigentlich den Kunden begleiten äh, in seinem Zuhause, in seiner, in seiner Journey und ähm, da wollen wir an ihm dranbleiben und das war so das ikonische Produkt, was wir damals dann, da ist die Idee entstanden und das ist jetzt äh, live. Mhm.
0: Ähm, was kann man mit der App machen? Also ein paar Beispiele?
1: Ja, mit der App kannst du, also unser Ziel ist tatsächlich damals gewesen, der ständige Begleiter von unseren Kunden zu bleiben und das heißt, wir, du kannst sowohl klassische Sachen machen wie natürlich Shopping, aber was du machen kannst und das ist das ist schon, da haben wir wahnsinnig viel gelernt, ist, dass du eine digitale Beratung machen kannst. Also du kannst, egal wo du bist, du kannst in deinem Garten stehen und dir einen OBI-Berater nach Hause holen, digital, und kannst dem deine Terrasse zeigen und sagen, hör mal, hier will ich eine Terrasse bauen, wie sind die Bodenbeschaffenheiten, wie gehe ich so ein Projekt an, was brauche ich dafür, dann kannst du danach in Obi-Markt gehen dir die Terrasse planen und dann legt er dir die, nach, die Planung wieder in deiner App ab und dann kannst du sie da wiederfinden. Also wir bleiben sozusagen am Kunden dran. Wir haben Pflegepläne, das heißt, wenn du danach irgendwie sagst, ich will irgendwie meine einen immergrünen Rasen haben oder ich liebe einen englischen Rasen, weiß nicht, wie da hinkommt sieht heute noch aus wie ein, wie ein Acker, dann gibt er dir Pflegetipps und äh, sagt dir pro Monat, was du zu tun hast ähm, und äh, das ist ein anderes Thema, aber auch instore themen haben wir drin, wir haben so einen instore navigator also typische Frage, wenn du in den Baumarkt kommst, ist ja entweder, wo ist der Mitarbeiter oder wo ist das Produkt, du bist in, dem, in der Regel auf der Suche, 10.000 Quadratmeter hat so ein, so ein Obi-Markt im Schnitt, 40.000 Artikel, da hast du schon ein paar Fragen, wenn du reinkommst und da ähm, typischerweise fragst du dann die, die Mitarbeiter, wie gesagt, findet man oft nicht und so, deswegen haben wir jetzt auch in der Hey Obi-App eben auch so einen ähm, Insta-Navigator, wo du dann deine Produktsuche eingeben kannst und dann navigiert er dich individuell in dem Markt, wo ist jetzt mein, ja, mein Klebeband. Und wie oder das, wie
0: das, also wie oft ist die App schon installiert worden?
1: Wir haben, wir haben über 4 Millionen Kunden jetzt äh, in, in der, der App? App und oh. äh, haben das jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, äh, haben wir die über 4 Millionen erreicht.
0: Und das messt ihr dann auch so diese typischen Metriken, also monthly active, daily active und sowas?
1: Ja, also wir, wir haben über 50% aktive Kunden in der App. Also aktiv heißt dann im, im Monat die, oder sowas? Die, wir haben dann, äh, ja, ich glaube, wir haben also gekauft im Jahr ist bei uns aktiv und, und, und äh, Nutzung wie oft sie dann die, die dass sie auf jeden Fall im äh, ich weiß nicht ob jetzt alle zwölf Monate oder monatlich wie sie die, ich glaube eher zwölf einmal im Jahr die, die die App geöffnet haben und genutzt haben und okay. interagiert haben
0: Okay, und das Ganze kommt aber auch so ein bisschen aus der Idee heraus, wie kann man sich von Amazon abgrenzen, das ist ja eine große Frage schon für viele seit Jahren und ein Argument ist ja immer über Services und, und Sachen, die halt Amazon nicht macht, die haben halt irgendwie die, den riesigen Shop und die Produkte und teilweise auch gute Preise, aber ihr sagt, okay, die Service Layer, das macht Obi besser.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, die. Äh, das ist tatsächlich so am Anfang die Frage gestellt, wie du so gesagt hast. So, so ging es vor, vor vor sieben, acht Jahren los, als wir damals den den Effekt dann gesehen haben, welchen Einfluss Amazon dann aufs Kaufverhalten hat. Und da ist, glaube ich, würde ich aber noch lieber starten, dass glaube ich das ganze Zuhause und die Gärten unserer Kunden und Kundinnen äh, ein total spannendes Feld sind, weil da beginnt ja die das Beschäftigen weit vor dem Kauf. Ähm, also ein Lieblingsbeispiel, das ich in dem Zusammenhang immer mache, ist bleibt man mal bei der bei der Terrasse äh, bis der Kunde eine Terrassenfliese kauft da vergehen, drei Monate davor, mit denen er sich mit dem Projekt beschäftigt hat. Und genau da wollen wir eigentlich ansetzen, weil DIY Home and Garden stellt den Kunden eben vor viele Fragen, Probleme und Herausforderungen, sei es, welche Fähigkeiten habe ich, kann ich das bei mir zu Hause überhaupt umsetzen, kann ich das selber schaffen, brauche ich jemand anders, was lässt mein Budget zu, wie ist die Bauweise und äh, da können wir deutlich mehr Mehrwerte liefern, als die jetzt auch ein Amazon liefern kann, könnte er vielleicht auch machen, aber ich glaube nicht, dass das seine Priorität ist, weil da geht es um Kompetenz, da geht es um Wissen, und da spielen eben dann auch unsere Mitarbeiter eine große Rolle, weil ähm, wir haben wahnsinnig viele kompetente Mitarbeiter. Da ist nur die Herausforderung immer zu wissen, ja, äh, wo ist genau der Richtige, den wir gerade brauchen. Und deswegen haben wir auch in der, in der App sozusagen die Mitarbeiter dahinter geschaltet, wie ich gerade mit der Videotelefonie äh, erzählt habe. Und da wissen wir eben auch, das hier, da ist der Mitarbeiter in Markt in Kamp-Lindfort, der kennt sich extrem gut aus mit Terrassen. Und dann ist das bei uns eben gepflegt und hinterlegt und dann können wir denen eben den Kundenproblemen zuordnen, auch wenn der Kunde gerade in Hamburg Aha. ist. okay Und das ja. ist natürlich schon eine, eine, eine große Differenzierung, weil wir da eben dann die Beratungsqualität und Unwissenheit, Fragen, Umsetzungsschwierigkeiten sind äh, Baumarktthemen sind meine, einer der meist gegoogelsten Themen, wenn du da, dich damit beschäftigst. Diese ganzen Probleme und Herausforderungen von Kunden, die sind eben immens. Ist das Schimmel? Ja, nein. Ist die Wand schief? Wie kriege ich sie gerade? Also es gibt ja so viele Fragestellungen.
0: Aber ihr habt euch entschlossen, ihr wollt da auch wirklich das über Inhalte selber lösen, über, über Menschen. Das ist ja erstmal nichts, worüber ihr Umsatz zieht. Also das ist dann am Ende genau. eine Spekulation, dass das dazu führt, dass die Menschen noch mehr bei euch kaufen.
1: Ja, genau. Also es ist... Äh, es ist der, äh, es geht um Customer Lifetime Value. Es geht darum, dass wir den Kunden verstehen, dass wir dadurch, dass wir den Kunden verstehen und ihr, wir ihr Mehrwerte liefern, eher mehr Berührungspunkte mit uns hat und wir dann daraus äh, am Ende eben den Kunden auch mehr an uns binden. Und geht,
0: kann, kann man das? Also geht das auf? Kann man das messen? Sieht ja, das an?
1: können wir messen. Also wir haben, äh, ich weiß noch, als ich bei OBI angefangen habe, haben wir gesagt, ja, wie oft kauft ein Kunde im im Baumarkt? Na, hieß hey, es, so? ja, wissen wir von der GfK-Studie, haben wir einmal im Jahr gemacht. Der kauft zwischen fünf und 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 sieben Mal im Jahr. Und äh, ja, aber das ist ja ein bisschen wenig dafür, dass wir den Zugang zum Kunden sind, was wir darüber wissen. Also, dass man einmal die GfK befragen muss. Jetzt haben wir über unsere vier Millionen Kunden in der App, kann ich dir sagen, dass wir 50 Mal äh, im Schnitt mit den Kunden Kontakt haben pro Jahr. Über jetzt öffnet eine E-Mail oder äh, macht was in der App oder stellt eine Be Anfrage an einen Berater. Also, wir wissen jetzt, dass wir 50 Interaktionen haben. Klar, die Kaufhäufigkeit, dadurch ist jetzt nicht automatisch von 50 kauft er nicht 50 Mal was, sondern dann informiert er sich, plant und so weiter. Aber wir schaffen ihm eben die Mehrwerte, verstehen ihn so gut, dass wir ihm dann hoffentlich die bessere Kaufunterstützung liefern. Und das ist dann die die Wette, wie du es genannt hast, die wir dann eingehen.
0: Wie ist denn ähm, Obi in den letzten Jahren gewachsen? War? Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. um dort eine kostenlose, 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Wahrscheinlich ich jetzt in der Pandemie ziemlich stark, ne?
1: In der Pandemie haben wir 2020, 2021 sind wir stark gewachsen. Aber ansonsten hast du in so einem saturierten Markt wie Deutschland haben wir davor oder Österreich äh, haben wir davor immer eher so Wachstumsraten von äh, ja, äh, zwei, drei Prozentpunkten gehabt. Anders ist in Osteuropa. Da sind die Wachstumsraten, da ist noch mehr. Äh, also wenn du so in Ungarn nimmst, die Volkswirtschaft wächst ja, Bruttoinlandsprodukt um 20 Prozent und entsprechend wachsen dann auch die, die, die Umsätze von uns mit. Die Menschen steigen im Einkommen und investieren in ihr Zuhause äh, also deswegen so im Schnitt mhm. über ganz OBI sind wir dann im, im, im ja, mittleren, ähm, einstelligen Bereich auf, auf der Gesamtgruppe.
0: Pandemie-Sondersituation. Da waren dann 20 Prozent oder so oder 30 oder die Gruppe?
1: Ja, das waren äh, über, über 10 Prozent äh, war das dann.
0: Weil einfach die Menschen alle tatsächlich, wie man es so im Klischee kennt, alle losgerannt sind und haben was zu Hause gebaut und so. Die Menschen mussten äh, sind zu Hause geblieben, die haben was gebaut, die haben endlich mal Zeit
1: gehabt. Äh, die Menschen sind nicht in Urlaub gefahren, haben Urlaub zu Hause verbracht. Äh, die Menschen haben Homeoffice und ihr Zuhause umgebaut. Also ich glaube, das ist ja das Schöne an unserer Branche, jede Lebensphase spiegelt sich eigentlich auch in deinem Zuhause wieder. Und deswegen, wir haben auch als einer unserer Core Beliefs ist, my home is my castle. Und äh, da entstehen eben ganz viele emotionale Bedürfnisse aus Kunden raus. Und deswegen nehmen wir viele solcher Phasen irgendwie ganz, äh, ganz gut mit. Was gibt denn ein typischer Deutscher im Jahr bei Obi aus? Also im, im, im Baumarkt, wenn du den, den GfK-Zahlen hier glauben schenken darfst, gibt der äh, 650 äh, okay. Euro im Jahr aus. Und das ist jetzt genau die Kunst, äh, wie viel davon gibt er bei Obi aus. Und äh, da äh, kann ich dir, wenn ich jetzt die alten Zahlen genommen hätte und gesagt hätte, er kauft sechsmal im Jahr ein bei so einem Durchschnittsbon zwischen 35, zwischen 30 und 40 Euro, bist du irgendwo bei um die 200, 250 Euro. Äh, das, äh, mit unserem Hey-Obi-Kunden wissen wir es natürlich genauer und da wissen wir auch, dass wir äh, ja, eher mal 100, 200 Euro mehr die Kunden bei uns ähm, ausgeben. Und das ist eben auch dann wiederum ein Stück von Kundenbindung, Customer Lifetime Value, den wir da jetzt schon sehen. Und dann sehen wir auch, dass Kunden, die eben stationär und online kaufen und noch mehr in der App interagieren, dann wiederum auch mehr ausgeben. Also die Kunden, die mehr als 50 Kontakte hatten, ich hatte ja gerade die durchschnittlichen 50 Kontakte gesagt, die kaufen dann entsprechend auch mehr bei Obi als die, die weniger als 20 Kontakte haben. Also kaufen da sehen wir dann online? schon, die kaufen online und stationär, aber deutlich mehr stationär.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie das Hauptargument ähm, auch für Baumärkte häufig ist. Wie nah ist der ist so. Baumarkt? Ah. Ist auch so.
1: Also deswegen ist Obi auch in Deutschland, wir haben 350 Märkte, wir haben die, die meisten Märkte und deswegen sind wir auch die bekannteste äh, Marke und ähm, haben auch den größten Umsatz, weil eben entsprechend Nähe da ganz entscheidend ist.
0: Und das heißt, da kann man sich dann auch nicht gegen differenzieren. Wenn dann da jemand an den Hagebaumarkt kommt baut direkt neben euch eine Filiale auf, dann ist blöd.
1: Das ist immer blöd, ja.
0: <lacht> Aber passiert.
1: <lacht> Aber passiert. Ja, jetzt ein bisschen weniger. Die Dynamik ist dann in Deutschland ein bisschen raus. Wir haben viele Baumärkte und auch viele unterschiedliche Baumärkte. Deswegen ist die Dynamik da ein bisschen weniger geworden. Aber in anderen Ländern ist die noch durchaus höher.
0: So also wie das früher mit den Bäckereien war. Man sagt, okay, da ist ein Baumarkt oder eine Bäckerei, die gut läuft. Ist ja prima, baue ich eine daneben, ähm, damit sie auch nicht so schlecht laufen. Ja, Gibt es auch. Äh, ähm, es ist ja generell interessant, ich, ich, ich stolper immer wieder über neue Baumarktketten, die teilweise nur so fünf oder zehn oder also Es ist schon, also neben den großen äh, Playern gibt es auch wirklich einen relativ tiefen Markt, wenn so regionale Ketten oder lokale Ketten auch noch sind. Und es scheint ja für viele ein gutes Geschäft zu sein.
1: Ja, ist nach wie vor sehr fragmentiert in in Deutschland. Das ist auch ein, durchaus ein Unterschied zu anderen Ländern. Also wenn du nach Frankreich guckst, nach England guckst, äh, ist der, sind die Märkte schon deutlich konzentrierter. Das ist jetzt selbst auf den großen Ketten, aber du hast dann auch nach wie vor auch viele kleinere lokale Player, weil gerade eben rund um das Thema Baustoffe ist eben die Transport der Transport von Artikeln äh, teuer, wenn du jetzt Schüttgüter und sowas dir anschaust. Deswegen äh, gibt es da durchaus auch lokale äh, Überlebenschancen.
0: Mhm. Bei euch ist ja so, ein Teil der Märkte gehören euch und ein Teil der Märkte gehören Franchise-Partnern, ne? Ja, so sind,
1: wir, so sind wir groß geworden damals. Das war Teil dieser Wachstumsstrategie, dass er dann eben mit weniger Investments schneller wachsen konnte, weil lokales Unternehmertum äh, sozusagen akquiriert wurde.
0: Und findest du die Franchise-Partner denn gut, wenn ihr jetzt sozusagen diese ganzen zusätzlichen Online-Angebote macht, weil das kostet im Zweifel dir Umsatz? Ja, also ähm, am Anfang waren sie das nicht so gut, genau aus dem Argument, äh, das
1: du genannt hast. Ich glaube mittlerweile haben unsere Franchise-Partner schon auch verstanden, dass 50% unserer Kunden, bevor die in den Markt gehen, sind die bei uns auf der OBDE. Und beschäftigen sich mit dem Artikel. Ist er verfügbar? Was brauche ich? Wie ich gesagt habe, die, das ist nicht ja nicht wie ein Supermarkt, wo du sagst, ich gehe da einfach hin und während des Einkaufens überlege ich, was ich eigentlich essen will oder brauche. Das reicht ja. <lacht> Bei uns im, im, im Baumarkt ist es ein bisschen komplizierter und schwieriger. Da hast du entweder vergessen, wie groß waren die Maße zu Hause und so. Du hast schon ein bisschen Vorbereitung immer. Und ähm, deswegen haben wir diese 50 anteil und von dem profitieren ja auch die Fanchise-Partner. Also deswegen sind die glaube ich erstmal froh, dass wir mittlerweile auch digital äh, die meistbesuchteste Website sind, äh, die du rund um zu Hause und Garten als nur Ikea äh, vor uns. Ähm, und das Pinterest oder so also vielleicht? Ja, okay, äh, aber Pinterest, aber ich bin jetzt nicht die, ja, das das, das sicherlich, also die werden die werden noch besuchter sein. Die sind halt gut für Inspiration, also gerade wenn du sagen willst, wie wie will ich was, äh, was für Ideen habe ich, das ist sicherlich auch Pinterest, da da sehen wir es dann eher auf Kundengruppen, dass sich eben Jüngere äh, dann eben auch tatsächlich über Pinterest informieren, andere nehmen dann noch äh, ja, informieren sich tatsächlich auch noch im Baumarkt, eher Ältere, äh, Jüngere sind dann auf Pinterest. Aber da haben sich die Ventures partner dann auch verstanden, dass das für sie auch notwendig ist, und in der Zukunft werden wir denen auch denen ähm, sie noch besser integrieren müssen in diese ganze digitale Welt, die wir schaffen. Aber hey, OBI App machen die auch alle äh, ähm, eifrig mit. Ähm, wir haben ein Beratungscenter gebaut, das ist Technologie, wo wir unsere Mitarbeiter auch in diese digitale Welt integrieren wollen. Also das, was ich vorher erzählt habe, wenn der eine Planung macht von der Terrasse, dass diese Informationen danach auch in der App erscheint. Da haben wir auch für die Mitarbeiter in den Märkten die Technologie geschaffen dass der auch von seinem Arbeitsplatz im Store dann die Videotelefonie machen kann. Und das haben wir auch den Fanchise-Partnern äh, zur Verfügung gestellt, diese Technologie, damit die da, also die profitieren schon auch von diesen ganzen Bestrebungen.
0: Habt ihr euch mal überlegt, auch so wirklich so Content-Seiten selber zu kaufen? Also ich meine, ich habe das selber auch schon in den letzten Jahren immer wieder beobachtet oder auch darüber gesprochen, dass amerikanische Firmen teilweise dann, oder es äh, deutsche Beispiele im Musikbereich Thomann oder sowas, die dann hingehen und sagen, wir kaufen selber Content-Websites zu, oder Redaktionen zu, die halt genau sowas machen. Also, war das bei euch eine Überlegung? Ja, also, wir haben auch eine eigene,
1: ähm, äh, Content-Seite äh, Gebaut. Ich Ich, stotter, ich bin gerade ein bisschen langsam, weil ich gerade überlege, wie sie heißt. Aber es, äh, da, da haben wir sehr, sehr viel Content erstellt und äh, das erhöht auch unseren SEO-Traffic-Anteil unseren ähm, stark und äh, macht auch unsere Sichtbarkeit einfach gut für gewisse Themen. Das ist total wichtig, was du sagst mit dem Content. Was wir noch gemacht haben, ist, wir haben Partnerschaften. Äh, zum Beispiel auch mein Homebook äh, haben wir eine Zeit lang ähm, auch ähm, als, als, als Partner begleitet. Äh, wir haben auch mit äh, Mein schöner Garten, also wir haben da unterschiedliche Kooperationen dann mit, mit, mit Publishern auch. Jetzt äh, wo Gunnar und Jahr da gerade
0: Problem hat, könnte man doch irgendwie so schöner Wohner so also kaufen dann Magazine Magazin oder sowas.
1: Äh, auch das gebe ich gerne mal weiter nochmal, dass wir das nochmal prüfen, wenn da die Preise <lacht> fallen, äh, ob wir da dann einen ein Deal machen können. Ja, ja. Dachte, ja. mach, mach du hast ja vielleicht auch noch Kontakte.
0: Ja, ja, ja. ja. Also ich, wenn du sagst, okay, ich will so ein so schöner Wohnen oder so, so Häuser, Heißt ja auch eine Zeitschrift von Gunnar. Ja. Ich dachte jetzt, wirklich realistisch. Nein, ist der ist relativ. Absolut. Also, absolut. Also dieses
1: Content-Thema ist, ist total relevant, äh, wie wir diese Themen besetzen und wie die Menschen sich informieren. Das ist für uns absolut zentral. Also so, so ein Magazin. Macht ihr viel Paid Advertising? Äh, ich würde immer noch sagen, dass wir immer noch relativ viel ausgeben, also äh, Google kann sich nicht beschweren, äh, aber wir haben wie gesagt durchaus auch eine Menge an Direct Traffic, weil Obi eben bekannt ist und auch 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 SEO, also wir sind da schon äh, im, im Paid, das ist weniger als, äh, weniger als 25%. Prozent.
0: Okay, und wenn ihr dann paid, dann macht ihr halt vor allen Dingen irgendwelche Google-Kampagnen nicht ja. jetzt, so dass ihr, weiß ich nicht, Sportsponsoring oder Fernsehwerbung oder sowas?
1: Nee, ist vor allem, es vor allem äh, Google, äh, aber wir haben, äh, also, äh, Sponsoring machen wir auch wenig. Wir haben früher mal Sponsoring gemacht. WM 2006 äh, war Obi, war Obi-Sponsor. Das haben wir danach komplett eingestellt, auch wenn eigentlich,
0: äh, Sport und Obi ganz, ganz gut zusammenpassen. Und ähm, ja. Äh, du bist schon diesen, diesen ikonischen Biber. Also den kennt man schon. Ich meine, ich müsste das der Fernseherwerbung kennen. Oder?
1: Ja, du der kennst den Obi-Biber äh, aus der Fernseherwerbung. Absolut. Und du wirst ihn auch zukünftig dort nicht, nicht vermissen. Das ist ein absolut ikonisches Merkmal unserer, unserer Marke. Das also gibt es auch in jedem Obi-Markt im Übrigen. Jeder Obi-Markt hat ein Bieberkostüm. Also da kann sich immer jemand reinstellen und äh, unsere Kunden glücklich machen.
0: <lacht> also Fernsehwerbung ist dann doch noch ein Thema.
1: Ja, absolut. Fernseherwerbung ist ein Thema. Haben wir schon immer äh, gemacht und äh, wird auch zu, äh, zukünftig weiterhin Teil äh, bleiben unseres Media-Mixes, aber natürlich auch sonst Bewegtbild in den ganzen anderen ja. Ähm, ja, Streaming-Anbietern.
0: Es ist ja eigentlich ganz witzig, weil ja viele Firmen, die so eine lange Heritage haben, wie jetzt Obi, haben ja dann irgendwann ihre Testimonials oder, wie sagt man, soll man sagen, ihre Maskottchen oder ihre Werbefiguren gewechselt. Also ich weiß noch, früher, so, da gab es irgendwie Onkel Dittmeier und ähm, so viele andere, ja, irgendwie ikonische Werbeideen und eigentlich wurden die alle eingestellt. Und jetzt gibt es nur noch irgendwie, ich glaube, von vor kurzem hat mir mal der Herr Grupp erzählt, bei Trigema gibt es noch immer. Habe ähm, ich gehört,
1: die Folge, ja, mit dem Affen. Genau, ja. den
0: Affen gibt es noch. Aber, und, und euren Biber gibt es auch noch. Also ansonsten haben alle das sich von verabschiedet.
1: Ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so ähm, schlau ist, sich von denen zu verabschieden. Wir haben den Biber auch eine Zeit lang bisschen runtergefahren, aber wenn wir dann mal wieder unsere Markenwerte untersucht haben und uns mit der Marke beschäftigt haben und das haben wir in dem letzten äh, halben Jahr, Jahr habe ich das sehr intensiv gemacht. Dann gehört zu Obi die drei Buchstaben Orange und der Biber. Ja. Und äh, am Ende, wenn du mit dem Biber so viel mehr und schneller kommunizieren kannst als mit ganz viel Text und auch das Ganze noch mit der emotionalen Grundstimmung, die die Marke Obi mitschwingt, nämlich sympathisch, nahbar, äh, anfassbar, aber auch so ein bisschen eine Machermentalität, dann ist das ja, ähm, das ist ja perfekt. Ja. Also deswegen werden wir den und den Obi Biber auf keinen Fall, den werden wir eher mehr sehen.
0: <lacht> Als weniger. Okay. Ähm, lass mal ein bisschen über diese Franchise-Partner äh, sprechen, weil ich finde, das haben wir auch noch eigentlich viel ja. zu selten diskutiert. Ähm, sagen wir mal, euer größter Franchise-Partner, wie viele Märkte hat er? Der größte
1: Franchise-Partner hat 15 Märkte.
0: Und ist das dann für den wahrscheinlich oder logischerweise auch ein Millionen-Business, ne? Für den ist es ein Millionen-Business, ja. Also man kann auch, als, wenn man so einen Obi-Markt betreibt, oder sagen wir jetzt weiter jetzt einen, kann man auch ein Millionär werden. Ja, also da,
1: da wenn du den, eine gute Lage hast und den gut betreibst, kannst du damit auch reich werden. Also Absolut. So, Was macht ein so ein Markt? Also jetzt nochmal so ein durchschnittlicher Markt. So ein durchschnittlicher Markt macht 10 Millionen Euro Umsatz. Und dann bleiben davon eine Million hängen oder sowas? In äh, sehr guten Märkten ja ähm, und unsere Ventures partner haben davon, ein paar, ein paar davon gibt es, die sehr gute Märkte machen und die sind einfach auch lokale Unternehmer, das darfst du nicht äh, unterschätzen. Ich meine, das sind 10 Millionen Umsatz, so ein typischer Markt, äh, 8.500 Quadratmeter, so ein durchschnittlicher, 60 Mitarbeiter, das ist ja nicht irgendwie so eine Filiale wie irgendwie… Ich will jetzt keine anderen Händler nennen, aber wo du einfach nur so ein Sortiment reinstellst, 500 Quadratmeter hast, eine Kasse hast und gutes. Also die 60 Mitarbeiter, du hast einen Wareneingang, Verräumen, du hast eine ganze Menge auch an Beratungsgeschäft und an Bestand, der da liegt, auch an Kapital, das da liegt, das du richtig managen musst. Und deswegen sind diese lokalen Unternehmer durchaus auch eine große Innovationskraft und auch ein Motor von so einer unternehmerischen Entwicklung. Ist denn euer Plan davon noch mehr zu haben oder… Eine ganze Zeit lang haben wir keine mehr gehabt, also sind in den letzten 20 Jahren dort nicht mehr gewachsen mit Franchising, aber in unserer zukünftigen Strategie gehört Franchising ganz fest dazu, weil ich stark daran glaube, dass wir unsere Ziele, die wir haben mit Wachstumsambitionen auch eben entsprechend mit Partnern äh, besser hinbekommen, als alles allein zu machen. Also ich glaube, die Welt ist so kompliziert geworden da draußen, deswegen gehen wir aktiv auf Partnerschaften und Franchise-Partner ist das, was wir was wir von Anfang an eigentlich gelernt haben, was in der DNA von Obi steckt und deswegen werden wir da auch sehr stark dran festhalten.
0: Aber also wenn wenn jemand zuhört und sagt, auf so einen Baumarkt hätte ich auch Bock. Äh, dann kann er sich gerne melden. Aber wahrscheinlich dann eher irgendwo in Osteuropa als in Deutschland.
1: Ja, äh, aber auch in, auch in Deutschland. Ich habe ja gesagt, das ist ein sehr fragmentierter äh, sehr fragmentierter Markt. Und wenn, wir, wenn man denen noch ein paar mehr äh, von den Fragmenten unter Obi firmieren, dann ist das ja auch nicht das Schlechteste.
0: Ich meine, ihr habt ja angefangen in Hamburg, Ne, Poppenbüttel war mal der Das war der erste Markt. Markt, ja, 1970. Und wie ist dann der Weg gewesen nach ausgerechnet nach, nach Wermelskirchen? Äh, ja, Wermelskirchen ist
1: so die äh, Heimwerker-Hauptstadt. Äh, Wirklich? Das, ja, ja, das unterschätzt man immer, wenn man da durch Wermelskirchen, da wird auch viel... Das ist bei
0: Köln in äh, mehr, ne? Das bei
1: Köln in Bergisch Land. Zwischen, zwischen Bergisches Land, zwischen Köln und Dortmund an der A1 gelegen. Und äh, da gibt es auch eine ganze Menge an ähm, Herstellern für ähm, Handwerkzeuge. Äh, kommt da stark aus der Gegend. Wermelskirchen, äh, Remscheid, äh, Solingen, aus diesem, aus diesem Gebiet. Und ähm, da saß auch damals die die, äh, der Werkzeughersteller Emilux und das war ja der Co-Gründer von ah, dem Herrn ah. Maus. Und ähm, das ist entsprechender Ursprung, warum das in Wermelskirchen beheimatet ist.
0: Aha. Was ist eigentlich das, das am häufigsten verkaufte Produkt bei Obi? Also was wird am meisten rausgetragen?
1: Äh, das werden äh, auf jeden Fall auch Umzugskartons sein, aber <lacht> auch so Themen wie Pflastersteine. Also davon, wovon du viele brauchst äh, ja, okay, und okay. Äh, viele Einzelartikel und äh, jetzt nicht die zigtausend Auswahl hast. Also so, ja, Pflasterstein wahrscheinlich.
0: Okay, okay.
1: Umzugskarton auch, wenn es nicht so viele unterschiedliche Größen gäbe.
0: Ähm, macht, ihr, macht ihr
1: viele Eigenmarken eigentlich bei euch mittlerweile? Ja, also Eigenmarken machen 30 Prozent vom, vom Umsatz aus. Das ist schon eine, ein, ein, ein großer, großer Bestandteil unseres, äh, unseres Geschäfts. Und ähm, ja, wird es auch.
0: Ist es dann so ein bisschen so Amazon-Art, dass ihr euch schon anguckt, was läuft gut? Ähm, und dann, wenn das besonders attraktiv ist, dann baut man da was Eigenes zusammen und dass man da sozusagen die Marge in Haus behält? Ja, aber das ist jetzt natürlich
1: so, dass das Baumarktsortiment ist ja nicht so äh, dynamisch, wie du jetzt andere Sortimente kriegst, zum Beispiel bei Klamotten, wo du dann Trends hast, äh, sondern das ist ja schon eher ein stetiges Sortiment, wo du eigentlich auch so die, die, die Margen kennst, wo du weißt, was gibt's für Brands äh, oder wo gibt es eben auch kaum Brands. Es gibt ja nicht so viele bekannte Marken im, im, im Baumarktsegment und deswegen ist das eher eine, äh, eine langfristigere Sache, an welchen Stellen du dann dich für, für Eigenmarken entscheidest in der Regel neben die Marke oder wo es eben keine äh, Marken gibt, auch teilweise dann Preiseinstiegspunkte besetzen möchtest.
0: Was, was gibt es da für Produkte, die ja sozusagen selber auch dann
1: also bei Gartenmöbeln äh, haben wir Eigenmarken, wir haben aber auch äh, Eigenmarken bei, wenn jetzt bei Farbe, wir haben auch Eigenmarken bei Farbenzubehör. Also eigentlich kannst du sehr, sehr breit durch Sortiment gehen, wo, wo wir auch Eigenmarken anbieten. Auch bei, ähm, bei wie heißt das, äh, elektrische Maschinen,
0: äh, gibt es einen Bosch-Bohrer, aber es gibt auch einen, äh, einen Lux-Bohrer. Ist es eigentlich bei euch genauso? gesucht. Es gab schon Zahnbürsten, Volksakkus, aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für einen Volks. Bekommt auf seine erste Buchung auch ein Media-Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact ein Slash Bild Slash Volks Minus Produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Oh. Ähm, wie man das aus dem Lebensmittel-Einzelhandel ab und zu so kolportiert bekommt, dass da dann ähm, der Hardcore-Einkäufer sagt irgendwie okay liebe weiß nicht Nutella oder liebe Haribo oder was immer es ist ähm, wir müssen hier leider vom Preis nochmal runter und wir müssen nochmal runter und da so die ganz harten Verhandlungsrunden ist es bei euch auch so dass da bei euch da, dass du auch Einkaufskollegen hast die dann auch irgendwie immer wirklich da härteste Kämpfe austragen also so höre ich das immer mit irgendwelchen Lieferanten und und, 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 und ja so,
1: so höre ich das auch immer äh, und ich bin nicht selber äh, habe ich keine Einkaufsverhandlungen geführt äh, grundsätzlich ist es aber so dass wir auch tatsächlich äh, auch dieses ganze Thema partnerschaftlich angehen wollen. Also das ist auch gerade so ein, das Thema Kulturwandel äh, beschäftigt uns durchaus auch bei OBI mit so über 50 Jahren und äh, da hast du, bringst du auch so ein paar unterschiedliche Sachen mit und äh, so wie wir unsere Kunden befähigen wollen, wollen wir eben auch, wie ich es gerade gesagt habe, viele der Themen und Ziele, die wir vorhaben, wollen wir partnerschaftlich, ob mit ventures partnern oder auch mit anderen Partnern äh, in der Zukunft bewerkstelligen und so stelle ich mir eigentlich auch die Zusammenarbeit mit den Lieferanten vor. Aber klar ist es so, wenn die, wenn die Preise hochgehen, äh, dann sagen wir, nee, Preise können nicht hochgehen, sonst äh, gehen die Preise für unsere Kunden hoch und da entsteht natürlich auch ein Spannungsfeld, das glaube ich ganz normal ist im Geschäft, äh, solange man das äh, fair und, 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 und transparent und irgendwie auf, auf, auf rationalen
0: Grundlagen führt, gehört das dazu. Also generell hat man das Gefühl, ähm, wenn man auf eure Website drauf geht, da sind schon so viele sehr moderne Elemente drauf, also die Kommunikation, dieser ganze Servicegedanke, aber auch es gibt zum Beispiel, das hat mich an Zalando erinnert, so Markenshops, also äh, wenn man dann uh, so ein bisschen scrollt, dann klickt man auf irgendwelche ja, Marken von euch und haben die sozusagen unter Obi ihre eigenen Shops. Also dann kann man da irgendwelche Leuchten oder Lampen oder so nochmal von einem Hersteller separat alle. Ja,
1: ja äh, das haben wir äh, gemacht, weil wir eben, also unser Ziel ist es gar nicht irgendwie unser Private Label Geschäft auszubauen, sondern wir wollen eben ganz bewusst auch unseren Marken den Raum geben, sich unseren Kunden zu präsentieren. Also so sehen wir auch unsere Rolle. Äh, wir haben, also Plattform. Ja, wir haben, den, wir haben den Zugang zu den Kunden. Wir verstehen die Kunden immer besser. Ich habe es ja gesagt, auf den vier Millionen Kunden verstehen wir die Kunden sehr gut und äh, dieses Wissen teilen wir gerne äh, mit, unseren, mit unseren Lieferanten, dass die noch bessere Sortimente und Angebote für unsere Kunden machen können. Und da haben wir auch gesagt, äh, auf, unser, auf unserer Website bieten wir euch auch gerne die Möglichkeit, dass ihr sozusagen den Markenshop eröffnet, um euer Sortiment noch ja, äh, stärker in eurer Marke wahrnehmen kostet, zu lassen. Kostet das den Kunden was? Das kostet den Kunden was. Wenn sie so einen Markenshop machen, kostet das. Das ist ein Teil unseres, unserer Obi-First Media Group. Das ist unser Retail-Media-Geschäft. Das haben wir jetzt vor vier Jahren äh, gestartet, unter anderem mit genau solchen Markenshops. Und da sind die auch sehr zufrieden. Also da, äh, wenn der Kunde dann nach Marke sucht oder dann sich im Markenshop bewegt, dann hast du natürlich bist du ein bisschen raus aus der, aus der reinen äh, Produktvergleichbarkeit und kannst auch deine Marke besser spielen. Und das ist für einige unserer Lieferanten auch durchaus äh, interessant. Ja.
0: Ist das das größte Angebot, das ihr im Retail-Media-Bereich macht, also Markenshops oder da gibt es noch andere?
1: Aktuell noch ja, äh, aber da sind wir natürlich auch am Ausbau dieses Geschäfts und da können noch andere äh, marketingtechnische Dinge dazukommen, wie der so, welche Artikel spielst du dann aus äh, im Suchalgorithmus oder auch äh, unsere ganzen Kundeninsights. Das ist ja für, für Hersteller auch wahnsinnig spannend. Die geben ja relativ viel Geld aus, um Marktforschung zu machen und wir können eigentlich genau sagen, die und die Kunden haben einen Bosch, einen Kärcher oder sonst was zu Hause und deswegen haben die da und da Interesse oder leben so und so oder kaufen die und die weiteren Artikel oder da kannst du die Kampagne für die fahren und, 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 und buchen. Das sind natürlich auch alles Möglichkeiten, die wir dann auch noch am Ausbauen sind, aber die müssen wir auch noch technologisch noch besser sozusagen automatisierbarer hinbekommen.
0: Wie ist denn dein Weg gewesen? Ich meine, jetzt bist du 44, ähm, ist jetzt noch auch gar nicht so alt. Also ich bin da auch bald. Ähm, aber du bist jetzt Chef von Obi. Also ich meine, das ist ja vor denen angefangen. Was war so deine äh, Secret oder Magic Source da, so eine Karriere da zu machen? Also wie, war es gab es einen Mentor oder, oder einfach irgendwie, was war so der Weg, den du da hattest?
1: Ja, also ich glaube, Glück muss man auf jeden Fall auch immer ein äh, Stückchen haben, äh, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, am Anfang auch gut zugehört und versucht, Obi gut zu verstehen und dann hat mich irgendwann die Leidenschaft gepackt, äh, wie ganz viele Leute bei Obi die, die Leidenschaft äh, gepackt hat. Und ähm, dann hast du irgendwann so ein Gefühl, hey, äh, eigentlich ist hier mehr möglich. Und dann hat mich diese diese ja diese diese Mission die wir eigentlich uns jetzt auch tatsächlich in die Strategie reingeschrieben haben we enable you to create your home and garden die die hat mich dann angetrieben, habe gesagt, und das ist eigentlich auch der Teil dieses Gesprächs, das wir jetzt hatten, da ist eigentlich viel mehr möglich, als nur Produkte kaufen. Und irgendwie hat mich das von einer Aufgabe zur nächsten gebracht und dann habe ich die eigentlich, glaube ich, in der Regel ganz vernünftig auch gemacht. Äh, habe aber auch immer viel gemacht. Also Hast du aber gar nicht Märkte sagen, gemanagt? Ich habe auch mal Märkte gemanagt, das war, glaube ich, auch so mit die größte Lernkurve. Neben der, als wir dann OB Next gestartet haben, bin ich auch verantwortlich gewesen für das Land Österreich. Und in Österreich haben wir einen Marktanteil von 35 Prozent, ungefähr 700 Millionen Euro Umsatz und ähm, hatten kurz davor äh, einen äh, Baumax, das war so ein lokaler Player, der dann es ähm, nicht geschafft hatte, den haben wir viele Filialen davon übernommen, 40 Stück. Und ein Jahr nach dieser Integration habe ich dann das Land übernommen. Und äh, da bin ich dann auch tatsächlich äh, ja, operativ für die Märkte mitverantwortlich gewesen. Und das war auch eine super, super Lernkurve, weil da ist unser Zugang zum Kunden, da entsteht, äh, ja, da liegt unsere Ware, da liegen unsere Märkte, da ist der Kundenkontakt. Und, äh Sag mal, so
0: die absurdesten Momente, ich stelle mir vor, ähm, wenn man so einen Baumarkt betreibt, ähm, da passieren auch viele merkwürdige Dinge, weil man wundert sich, wer da alles was kauft. Oder man auf jeden Fall hat man eine Reihe von Erlebnissen, stelle ich mir zumindest so vor. Ähm, die man so sich eigentlich als normalmenschen nicht vorstellen kann und von dem man, man zumindest nicht erwartet.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da, ja, also ist, ich glaub, da habe ich eine andere Anekdote, die ich glaube ich besser passend finde und zwar als ich da angefangen habe, jetzt musst du wissen, äh, in so einem Baumarktvertrieb, äh, da geht es viel um Warenplatzierung. Also da stehen ja dann immer im Mittelgang die palettenweise, die weiße Farbe und dann wird von rechts nach links verschoben, dann kommt das die Sonne raus und dann schiebst du die Blumen vor den Eingang und so agierst du ja einfach mit der Ware. Und als ich meine ersten Marktbesuche in Österreich hatte, jetzt muss man dazu sagen, habe ich nicht die Ausbildung, dass ich weiß, welche Ware ich wohin schiebe und dann bin ich in den Markt reingegangen und ich habe nur den Mitarbeitern zugehört und habe gefragt, äh, sich fühlen, was gerade los ist, was die Kunden wollen und äh, ich habe so gemerkt, dass ich denen, ich kam für die vor wie so ein Alien ich habe ganz andere Fragen gestellt. <lacht> und dann äh, bin ich raus war ich fertig mit meinem Marktbesuch und die waren so ganz irritiert, dass ich gar nicht wahre, von rechts nach links verschoben habe, wie das eigentlich so, so typisch ist. Und ich glaube, da hat man dann ganz gut gesehen, was so, äh, so ein Baumarkt täglich passiert. Also, wie eng du einfach am Machen dran bist und äh, ständig in Bewegung bist und immer in Action bist und anpackst. Und, ähm,
0: das, äh, also, das ist auch ein erheblicher Uplift. Also, wenn du dann die Blumen nach draußen stellst, dann merkst du sofort, dass. Äh, mehr ja, ich würde eher sagen, du merkst sofort, wenn du es nicht machst, dass, dass, dass du keinen
1: Aplift hast, also dass du, dass du einen Verlust hast. Also es ist schon, wir haben schon, also Wetter spielt eine Riesenrolle. Wenn's, wenn, wenn, wenn man gut den Frühjahr startet, im März die Sonne rauskommt, äh, dann ähm, ist sofort ein Uplift da. Wenn es zu heiß ist, dass nichts wächst, äh, dann verkaufst du kein Rasen mehr, dann verkaufst du vielleicht Bewässerung und das macht natürlich auch Bestandsmanagement echt herausfordernd. Also da ist schon viel von Saisonalität auch abhängig.
0: Gibt es da noch so Innovationen jetzt unabhängig von den digitalen, also App- oder Website Sachen, die sind ja offensichtlich, dass ihr da viel macht und das ist ja auch naheliegend, aber gibt es da so neue Kategorien, die es vorher nicht gab, also kaufen jetzt bei euch Menschen Solaranlagen und denen die sich selber oder gibt es irgendwelche anderen Innovationen, Produkten, neue Märkte, neue Konzepte? Das ist das
1: Gebiet, in das wir rein wollen. Also ich glaube, dass wenn man jetzt mal das Zuhause und die Gärten der Kunden nicht nur aus einer Vertriebskanal-Baumarktsicht anschaut, sondern aus einer Endkundensicht anschaut und sagt, der Kunde lebt in seinem Zuhause, in seinem Garten, womit beschäftigt er sich? Und dann ist eben gerade das, was du angesprochen hast auch, äh, wie wird mein ha Zuhause nachhaltiger, wie verbrauche ich weniger Energie? Der Wohnbestand in Deutschland, äh, über, über 60 Prozent sind vor 1949 gebaut, also ist wirklich alt äh, und deswegen hast du da einen Renovierungsstau und da eröffnen sich dann auch neue Märkte, die du aber wahrscheinlich nicht mehr alle genauso bearbeitest, wie klassisch der Baumarkt entstanden ist. Du kaufst einen Artikel ein, stellst ihn ins Regal, der Kunde kommt hin, zieht ihn sich raus und nimmt ihn mit. Also gerade die Themen, die du angesprochen hast, ob das ein Zuhause smarter zu machen ist, ob das die Photovoltaikanlage auf dem Dach ist, ob das irgendwie die Bewässerungsanlage für deinen Garten ist, das sind alles Dinge, die ein bisschen komplexer sind und die nicht mehr nur ein Produkt sind, sondern schon ein Produkt und ein Produkt und eine Umsetzung, also eher über Lösungen nachdenken. Und das ist auch durchaus das Wachstumsfeld, was wir sehen, weil eigentlich ist der Markt, der Baumarkt, wenn jetzt mal für Deutschland sprechen, ist 20 Milliarden Euro groß, aber wenn du das Zuhause und die Gärten, unserer Kunden betrachtet, wird der Markt zehnmal so groß, 200 Milliarden. Und wenn du dann die Kunden fragst, ja, und wer könnte jetzt dein Partner sein für dein Photovoltaik auf dem Dach? Dann hast du ja keine Marke heute, hast ja keinen Anbieter. Und äh, dann denken die Kunden schon gerne auch mal an Obi, weil wir eben seit vielen Jahren präsent sind in ihrem Zuhause. Und das ist auch durchaus dann das Gebiet, in das wir, äh, wo wir sagen, da
0: haben wir auch, auch Zukunftsmärkte. Also das heißt, dann auch noch mehr Service mit neuen Produkten, ähm, und, und auch eine andere Personalstruktur, weil ich meine, dass ja niemand da eine Photovoltaikanlage installieren kann und das kann der Kunde ja nicht unbedingt selber. Ähm, Absolut und, und da auch wieder,
1: ich meine, wir haben es bei den Franchise-Partnern gemacht, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten können, die vielleicht dann lokal das eine oder andere besser machen können als wir und so kann man sich das eben für andere Dienstleistungen und Services eben auch
0: vorstellen. Also wenn ich von der Weile war mal hier der Mario von Enpal von da ja. oder der Philipp von 1,5 Grad oder so, ja. das heißt, das sind so Leute, die tendenziell auch... Mit den Enpal sind wir auch in Kontakt und haben wir auch gesprochen, ja. Also okay, so ganz konkret zu überlegen, ist das ja. vertrieblich irgendwie eine, pa eine Partnerschaft, die man gehen kann? Ja. Okay, okay. Ähm, wie ist denn dein Blick auf quick -Commerce? Also ich habe gesehen, es gab jetzt ein, so ein Projekt, dass ihr auch so Gorillas-artig äh, zu, zuliefern wollt. Also die, Hier in Hamburg haben wir ein Projekt. Ja, genau, ja, genau, genau, ja, das ja. wir
1: wahrscheinlich mitgekriegt haben. Ja, also auf jeden Fall war mein Blick drauf, besser mal mit einem Partner zu machen, als ich da selbst dran zu versuchen, äh, ja, ich glaube, das sind Dinge, da sagen wir, wir haben eine Innovationseinheit mit Obi, mit, mit Squared, wo wir genau solche Themen verstehen, wo wir, wo wir Venture-Partnerschaften eingehen, um eben dann zu verstehen, äh, wie funktionieren Dinge. Und ich glaube, wir, äh, für uns Quick-Formers zu verstehen, ich glaube, den, den, den Use-Case kannst du schon ganz gut beschreiben. Du stehst gerade auf einer Baustelle, musst gerade was machen und dann geht dir die Tube leer oder da fehlt dir genau das und dann willst du es schnell da haben. Das ist schon was, was ein relevanter Use-Case ist. Und, ähm, deswegen haben wir das, haben wir das gestartet und um es zu verstehen. Aber aber es ist bisher jetzt noch nicht so, dass wir sagen, da müssen wir morgen einsteigen und äh, das selber machen.
0: Okay, aber bist du wahrscheinlich bei diesem, Die Lieferdienste sind ja auch wirklich eine sehr kapitalintensive Kiste, ne?
1: Ja, also wir brauchen unser Kapital für, unser technologischen Umbau, da haben wir eine Menge vor und äh, suchen viele Leute und investieren auch viel. Und äh, das sind die Dinge, wo wir und dann müssen wir in unsere Märkte investieren, dass die, dass die frisch bleiben. Also wir haben viele andere Investitionsfelder, deswegen jetzt Quick Commerce noch zusätzlich zu investieren, da äh,
0: manchmal, manchmal könnt ihr muss ich euch. Manchmal gönnt ihr euch jetzt auch so Kommunikationsmomente, ist mir aufgefallen, rund um Feuerwerk. Also ihr habt irgendwann äh, ganz bewusst kommuniziert, dass ihr in euren Märkten zumindest, also wo ihr es selber entscheiden könnt, äh, kein Feuerwerk mehr verkauft. Also irgendwo zeitgemäß. Ähm, die Franchise-Partner haben es dann zum Teil, glaube ich, trotzdem gemacht oder haben es anders entschieden. Ähm, wie kommt sowas?
1: Dass wir entscheiden, dass wir das ja, nicht... Ja, ja. Ja, also wir sind, es gibt schon so ein paar Sachen. Ich meine, die Diskussion um Feuerwerk, die hast du ja, die hat ja jeder mitbekommen und über die Wirkung von Feuerwerk für unsere, für unsere Umwelt. Und äh, entsprechend, wir als Obi, wir haben ja auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, bei der, ich sage ja 95% Markenbekanntheit, da äh, haben wir auch eine gesellschaftliche Verpflichtung und da wollen wir da auch nachkommen. Und äh, beim Feuerwerk ist es uns dann leicht gefallen, in der Argumentation zu sagen, da wollen wir drauf verzichten. Aber wer hättest du denn wirklich Geld gebracht? Habt ihr wirklich auf Geld verzichtet am Ende? Ja, also damit hast du schon, damit haben wir schon Umsatz gemacht und mhm. äh, absolut und äh, das ist dann eine unternehmerische Entscheidung, auf das zu verzichten.
0: Und das ist, du bist dann ja auch sehr, jemand hat die Idee und trägt die bei dir vor und dann sagst du Ja, da
1: gibt es gewisse Dinge, die du, äh, ich meine, wir sind auch aus der Beilage ausgetreten äh, und ähm, das ist der Handzettel, den wir den wir verteilt haben, da haben wir äh, Millionen von Papier bedruckt äh, und äh, in die Briefkästen geschmissen und äh, kurz darauf ist es in Mülleimer gelandet, wenn ich mein, man so eine Beilage hat, eine eine, äh, Öffnungsrate von äh, weniger als 10 Prozent äh, bei denen, die schon nicht Werbeverweigerer sind. Und da geht einfach, äh, da haben wir uns ja auch bewusst dann dagegen entschieden, im Sommer darauf zu verzichten. Auch das ist ein Aktivierungsanstoß, der dir dann, der dir dann verloren geht. Und das haben wir eben auch aus, aus Nachhaltigkeitsgründen und natürlich auch aus, aus Marketing-Effektivitätsgründen gemacht. Aber da war auch das Thema Nachhaltigkeit für uns auch ein Thema.
0: Das heißt, ihr seht auch schon verschiedenste Stellen, wo ihr euch fragt, äh, müssen wir unser Unternehmen nicht noch zeitgemäßer äh,
1: Absolut. Also ich glaube, wir, wir sind da gar nicht. Wir haben da noch einen, einen weiten Weg vor uns. Äh, aber die, der, der Aufgabe stellen wir uns auch.
0: Und wie ist dann die Kommunikation mit den Franchise-Partnern, die sagen, das sehen wir anders. Das wollen wir trotzdem weiter verkaufen, weil für dieses halt ein zweifelbares Geld äh, und das wollen sie nicht aufgeben.
1: Ja, also äh, wir versuchen natürlich den Ventures partnern unsere Argumentation nahezubringen und äh, die, der Großteil der Ventures partner zieht da ja auch mit. Also ich glaube, das sind dann immer so Einzelfälle, die dann natürlich medial irgendwie dann nochmal eine größere Aufmerksamkeit bekommen. Aber der Großteil der Ventures partner ist da, äh, geht da auch mit bei den Wegen. und äh, Aber am Ende äh, sind sie auch selbstständige Unternehmer und äh, das ist ja an vielen Stellen auch von Vorteil. Und äh, klar, wäre es schöner, wenn dann jeder diesen, dieser, dieser Logik folgt, aber ähm, ja sind dann am Ende, wie gesagt, auch selbstständig.
0: Machst du dir ein bisschen Sorgen über die nächsten Monate oder Jahre, dass bei euch jetzt, also A, wurde vielleicht viel Konsum vorgezogen, also sozusagen die ganzen Baumarktkäufe der letzten Jahre, dass die jetzt ähm, schon stattgefunden haben und in Zukunft dadurch ein bisschen weniger werden und dann halt noch die Rezession, die da ja, irgendwie über uns schwebt. Also kommen da jetzt harte Jahre auf euch zu? Ja, also ich würde,
1: also zumindest allein mal, ich weiß gar nicht, wie weit ich ins Voraus denke, aber allein das Jahr 2023 ist jetzt nicht das 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 beste Jahr, äh, in dem alles zusammenkommt, wie du es gerade gesagt hast, auch so aus, aus dem Corona Peak kommt. Ich glaube, jeder hat seinen seinen zweiten Grill gekauft und äh, hat auch den einen oder anderen Urlaub schon zu Hause verlebt äh, und hat jetzt dann vielleicht auch eher wieder Lust, woanders Urlaub zu machen, wenn überhaupt der Geldbeutel es hergibt, weil jetzt kommt dann noch, wie du sagst, äh, die Inflation äh, dazu und die Kaufzurückhaltung. und das Spüren wir natürlich auch. Also ich glaube, da sind jetzt die äh, das sind jetzt schon eher ähm, ja, weniger ähm, attraktive Monate, die, die vor uns stehen. Und ähm, umso wichtiger ist es aber auch, dass wir jetzt in so einer Phase dann eben an unserem Veränderungsprozess weitermachen und äh, nicht, nicht innehalten, weil es zeigt ja eben auch, wie sich Märkte wieder verändern und wie sich Nachfrageverhalten verändert. Und dann müssen wir entsprechend auch da sein, an unseren Kunden dranbleiben.
0: Wie viele Kunden jetzt unabhängig von der App habt ihr so, äh, sagen wir, in einem normalen Monat, Wie viele, also Touchpoints habt ihr, vier Millionen, äh, sagst du über die App im Jahr möglicherweise, aber. Ähm ja, ist, ist
1: schwierig für dich, für mich so, so zu beantworten, weil wir, äh, weil wir, ja, ähm, wie gesagt, keine, keine Kunden äh, eins zu eins messen können. Also, der Kunde kauft ja anonym ein, wenn er im OB-Markt einkauft. Aber wir haben äh, über, über 10 Millionen Kunden, die bei uns im, im, im Jahr kaufen. Irgendwas zwischen 10 und 15 Millionen werden das sein. Und wir haben über, äh, über 100 Millionen Tickets, die wir äh, absetzen. Oder auf der Website in Deutschland äh, haben wir über, über 250 Millionen Visitors. Also, ist schon eine Menge, die also wir da Ist ja
0: auch ein ganz guter Proxy, bewegen. so auf was was in der in der in der Gesellschaft passiert. Also merkst du da so bestimmte Veränderungen, wo du sagst, das ist eigentlich noch wenig kommuniziert. Also zum Beispiel vor ein paar Wochen war ich bei einer Veranstaltung, da hat der Chef von Rewe erzählt, dass er schon sehr stark spürt, dass jetzt Menschen auf Discounts viel mehr gehen, als es noch vor einem ja. Jahr der Fall war. Zum also
1: das sehen wir auch. Wir sehen dann, wenn du Idealo, Preissuchmaschinen, wenn da mehr der Traffic herkommt oder andere sowas sehen wir. Wir sehen, wenn die Menschen anfangen, eben Preiseinstieg eher zu kaufen, anstatt Marken zu kaufen. Wir sehen, wenn die Kunden anfangen, wenn so Krisen hervorkommen, dann gehen die vor und beraten sich vor, Stromgeneratoren wurden dann ganz viele gekauft, wer sagt, mhm. wer weiß, ob es einen großen Stromausfall gibt und so weiter. Solche Dinge und so, das Sentiment siehst du schon ganz gut da drin, aber wir befragen auch regelmäßig unsere Kunden nach, unser, nach ihrem Sentiment, weil eben, das eben, ja, äh, als Händler bist du, musst du da nah dran sein, dass du verstehst, äh, wie werden die nächsten Monate, was beschäftigt die Kunden und äh, vor, vor zwei, drei Jahren ging es darum, das Zuhause schön zu machen und jetzt geht es darum, äh, auch die effizienter zu machen oder vielleicht nicht mal einen Handwerker zu rufen, sondern Sachen wieder selber zu reparieren, weil der Handwerker halt teuer, relativ teuer ist ähm, oder auch ausgebucht ist und dann macht man wieder selber eher die Reparaturen und Instandhaltungen. Sowas sehen wir schon äh, relativ zügig. Ist,
0: ist die Quote an Preppern in Deutschland stark gestiegen?
1: Da gab es schon erstaunliche äh, Umsatzzuwächse. Äh, mal, und, welche welche äh, Also gerade äh, das ganze Thema äh, Gas, äh, dann äh, also Gasflaschen, dann auch das Thema Stromgeneratoren. Ähm, ja, also oder jetzt auch, was wir in, in Hamburg zum Beispiel auch, wo wir hier sind, auch gerade ganz extrem ist, ist das ganze Thema Schimmel, weil jetzt nicht mehr so viel gelüftet wird, um die Temperatur im, im, Ach, im Haus zu lassen, äh, hast du plötzlich viel mehr Schimmelbefall und ähm, das, das, sind, du äh, das, das siehst du dann, ja. Und dann, wenn Schimmel ist, dann musst du danach wieder die Wand streichen und, und, und so weiter und so fort.
0: Krass. Das ist ja erstaunlich, dass man das sofort dann diese…
1: Ja, ich würde mir wünschen, wir könnten es noch besser eigentlich auch wieder kommunikativ nutzen, um die Kunden noch besser dann zu führen, wenn wir solche Dinge erkennen. Äh, da müssen wir noch ein bisschen besser werden. Weil du siehst die Dinge eigentlich, du verstehst sie und sie dann für den Kunden zu übersetzen, auch für die, die es nicht, nicht selber äh, aktiv werden, sondern die du dann irgendwie damit auch ansprechen kannst. Äh, ich glaube, das können wir eigentlich auch noch wirklich besser machen.
0: Gibt es irgendwelche Marken oder irgendwelche Handelskonzepte, die dich besonders beeindrucken, wo du sagst, die machen das wirklich sehr gut, auch gerade so in dieser Online-Offline-Welt, die du ja auch bei euch irgendwie immer mehr anschaust, offensichtlich irgendwas, was du da inspirierend findest, irgendwie, weiß ich nicht, von USA, Walmart, oder gibt es irgendwie, wo du sagst, die machen das gut, das guckst du dir intensiver an?
1: Es gibt immer so Elemente, also was ich zum Beispiel, was Element, was ich sehr gut finde, ist wie der, wie der Apple in seinem Store, mit dem äh, die Beratung an einem bestimmten Fleck zu haben und da dann auch äh, mit einer absoluten Kundenorientierung da zu sein, finde ich bei Apple schon immer äh, immer beeindruckend. Und ähm, wenn du dann wiederum den Obi-Markt siehst mit unseren 10.000 Quadratmeter, das werden wir in der Breite nicht hinschaffen, aber vielleicht schaffen wir es an bestimmten Orten, äh, diese Qualität äh, hinzubekommen. Und dann auch für den Kunden das Verständnis an diesem Ort wird dir immer geholfen und wirst du immer beraten, äh, weil du ja immer gegen dieses Image Kämpfst im Baumarkt, findest du keinen, keinen Verkäufer und, und und dir wird nicht geholfen. Und wir wissen halt auch aus unseren Unter Analysen, wie viel zufriedener Kunden den Baumarkt verlassen äh, und wie viel zufriedener Kunden mit Obi sind, wenn sie beraten wurden und mit unsere Mitarbeiter in Kontakt sind. Also wenn sie mit den Mitarbeitern in Kontakt sind, ist es ein Riesenasset. Und wie wir das noch besser hinkriegen können, ich glaube, da äh, bin ich immer, suche ich immer nach Inspiration. Ja, ich glaube dieses ganze Thema äh, Customer Lifetime Value äh, kann man gerade bei den äh, bei ähm, äh, Klamotten-Retailern äh, äh, sich ganz gut anschauen. Also ob es jetzt ein About You ist oder ein, ein Zalando, ich glaube das machen die nicht so schlecht, äh, mhm. wie die ihre, ihre Offers ähm, auch nach nach Customer Lifetime Value ausrichten, kann man auch da immer ganz gut Inspiration mal mal sammeln.
0: Mhm. Mhm. Okay. okay, also gibt es einen engen Austausch mit den Eigentümern bei Tengelmann? Ist irgendwie, da war ja auch viel Dynamik so in den letzten Jahren. Bist du da enger dran?
1: Ja, klar. Also es ist ein, äh, unser, unser ähm, Haupt, äh, Haupteigentümer. Deswegen ähm, ist, da ein, ist da ein enger Austausch da. Und auch ein, auch ein guter Austausch, auch die strategische Grundrichtung ist da ist da geteilt, ist ja wichtig, dass da absolutes Commitment herrscht in solchen äh, wilden Zeiten, äh, die wir gerade erleben, dass man da dann eben auch, wenn es mal, wie du es gerade beschrieben hast, in so einer Rezession auch dann mal die Umsätze nicht mehr so sprudeln, dass man trotzdem an der Strategie festhält, deswegen ist da ein Austausch wichtig.
0: Was ist eigentlich ein erster Podcast hier auf der hier bei uns?
1: Ja, also mein erster externer Podcast sozusagen, aber wir haben tatsächlich jetzt auch ein internes Podcast-Format, also ein klein bisschen duftig, duftig üben, äh, weil wir in dem Rahmen des, des CEO-Wechsels auch das Thema interne Kommunikation äh, ja ähm, uns auf die Fahnen geschrieben haben und deswegen haben wir tatsächlich einen internen Podcast bei Obi. Und wie heißt der? Der heißt 9 at 9. Das sind, ich werd, mir werden neun Fragen gestellt und die werden montags um neun ähm, sozusagen gesendet und geteilt mit den Mitarbeitenden.
0: Okay, das heißt, alle ähm, Obianer, die jetzt hier zuhören, als nächstes bitte ähm, googeln oder in der Podcast-App gucken nach 9 at 9. Ja, so ungefähr. So ungefähr. <lacht> ist ja, ist eine von den
1: Themen, die wir auch, also wir haben auch ein All Hands In, wo wir mittlerweile die, die gesamte Organisation zweiwöchentlich zu den Updates geben, wo wir gerade stehen, sowohl businessseitig als auch transformationsseitig, was wir so Verändern. Ich habe auch die Länder besucht und habe da so Formate, wo die, wo die Mitarbeitenden mich treffen können und einfach mal so Fragen stellen können, die sie schon immer mal fragen wollten, um eben den ganzen Change anfassbarer zu machen, besser zu, zu kommunizieren, mitzubekommen und auch ja, mögliche Barrieren noch weiter abzubauen. Wurdest
0: du eigentlich oder hast du dich irgendwie darauf vorbereitet, jetzt so viele tausend Mitarbeiter auf einmal zu haben?
1: Nein, äh, da äh, ich bin glücklicherweise ein Stück weit äh, reingewachsen, weil ich ja, äh, wie wir es vorher schon besprochen hatten, zehn Jahre, jetzt über zehn Jahre bei Obi bin und da null Mitarbeiter gestartet, hatte ich vorher mal erzählt und dann Schritt für Schritt dann auch mehr mehr Verantwortung bekommen habe und äh, ja, ich, ich habe es Learning on the Job.
0: Okay, und ab wann wurdest, wusstest du schon, dass der CEO-Job auf sich hinausläuft? Also wie viel sozusagen vor der eigentlichen Kommunikation war dir das schon klar?
1: Ja, so richtig klar ist es ja dann erst, wenn du irgendwie das, äh, den Aufsichtsratsbeschluss hast, den Vertrag unterschrieben hast und äh, das war dann im, äh, im Frühsommer äh, letzten Jahres. Aber so ab dem Frühjahr, äh, ab dem Jahresstart 22, ging es dann in den Prozessen los, wie die ich vorher beschrieben habe, mit Auswahlprozessen und, und äh, Assessment. Und äh, ja, davor hast du dir dann auch äh, natürlich irgendwie mit dem Gedanken gemacht, als du gesagt hast, okay, jetzt ist klar, dass der, der, der ehemalige CEO dann aufhören wird. Dann sagst du ja auch, okay, jetzt wird jemand von außen oder du hast wahrscheinlich auch selber irgendwelche Chancen. Das, das hat sich dann schon auch so die letzten zwei, drei Jahre ja, angedeutet.
0: Generell sind ja die CEOs bei Obi oder traditionell sehr lange im Amt. Also, dein Vorgänger war wie viele Jahre da?
1: Mein Vorgänger war 20 Jahre da, ja.
0: Also, das heißt, du hast jetzt auch schon die nächsten so 20 Jahre mental dich darauf vorbereitet, werden
1: zu werden. Nee, habe ich nicht. Also ich, ich habe mich jetzt erstmal auf ein bisschen weniger vorbereitet. Ich glaube, dass es in diesen Zeiten, die sich so stark verändern, ist das glaube ich wirklich eine, weiß ich gar nicht, ob das noch so möglich ist. Also wenn wir in, in was ist in 20 Jahren, wie sieht da die Wirtschaft aus und wie sieht da äh, Handel aus und wie sieht Technologie da aus? Ich glaube, da muss man schon auch immer sehr eng am am, am Zahn der Zeit bleiben. Deswegen, soweit will ich gar nicht denken. Äh, mir reicht es, wenn ich jetzt mal, äh, wenn wir jetzt mal unsere Strategie gut umsetzen und äh, erfolgreich äh, am Kunden sind und unsere unsere Ziele erreichen. Also macht da denke ich eher so in in, in, in fünf Jahresschritten.
0: Okay, das heißt, aber es gibt da dann nur so fünf Jahresverträge oder drei jahresverträge oder wie ist das da so?
1: Äh, ja, es gibt, äh, Vorstandsverträge sind immer so zwischen drei und fünf Jahre.
0: Okay, okay. Und, aber das heißt, da hat jemand ja von Tengelmann auch offensichtlich sehr nicht geglaubt und gesagt, Mensch, den Kollegen machen wir jetzt zum Chef.
1: Ja, äh, das ist wohl so. Also wir haben da ähm, einen ein Prozess auch dann gehabt, äh, wo ich äh, sowohl mit den vielen von Tengelmann äh, als auch den anderen äh, Minderheitsgesellschaftern Gespräche hatte und über die Zukunftsausrichtung äh, von Obi, wie stelle ich mir den Geschäftsmodellwandel vor, äh, aber auch den den Organisations- und Kulturwandel. Ähm, und äh, das war die eine Perspektive und die andere Perspektive war auch dann, dass ich da tatsächlich auch so eine Art äh, Assessment Center äh, durchlaufen bin. Also, das wird schon professionell begleitet, obwohl man mich kannte. Okay. Aber ich glaube, oder vielleicht, also nicht obwohl, also ich wurde einfach professionell begleitet. Okay. Ist, glaube ich, bei so einem Job dann auch angebracht.
0: <lacht> ja. Du hast ja auch irgendwie da ein bisschen Kulturwandel reingebaut. Also, ich, mir wurde erzählt, irgendwie du bist jetzt hier auch, im, kann man bei Instagram später dann sehen, aber LinkedIn im knallorangen Pullover und irgendwie Obi-Pullover äh, aufgetreten bei deiner ersten Ansprache. Und das war vorher nicht so üblich. Also, du versuchst du schon auch bewusst, so die Kultur zu verändern.
1: Ja, ich versuche bewusst äh, einfach die, die, die Offenheit und die Transparenz herzustellen. Ich finde wir, äh, egal ob jetzt in dem Obi-Markt der Marktmitarbeiter oder die, die, die Kollegen, die ich gerade beschrieben habe, die mit der Ausbildung angefangen haben, oder unsere Data Engineers und äh, Deta, äh, ja, die wir da in in, in Köln suchen und geheirat haben wir, wir wir verfolgen alle eine eine große Vision und 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 eine Mission und äh, da müssen wir da müssen wir äh, alle zusammenbringen Nutzt äh, man uns sich ein bei jetzt ja also okay. aber ja, was heißt also ich jeder der weiter sitzen will darf auch sitzen aber ähm, ich habe schon äh, auch das du eingeführt ja mich darf mich darf jeder duzen okay. und ich äh, nehme es auch raus jeden zu duzen es sei denn er sagt mir dann nee äh, doch lieber beim sie aber es ist bisher noch nicht vorgekommen <lacht> okay okay
0: okay und cool. da müssen
1: wir uns alle dahinter versammeln und ich glaube, da ist die, äh, deswegen auch ein orangener Pulli, ich glaube, äh, den haben wir dann auch an alle verteilt, äh, das ist schon auch so ein äh, Signal, also wir alle für die Marke Obi mit einer Richtung, einer Strategie in die Zukunft.
0: Ich bin gespannt, wo es hinführt, ähm, also umsatzmäßig ist, ja, schon, er hohes Niveau erreicht, was, was traust ihr euch da noch zu, also was, was würdest du sagen?
1: Also, ich wie gesagt, ich war ja in diesem, in diesem Fünfjahresrhythmus und da wollen wir schon äh, auf jeden Fall über die Zehn kommen.
0: Okay, oh wow, das ist ja schon mal ein Wort. Ja. Also gerade jetzt mit der vorgezogenen Konsum und so vielleicht, da muss man noch ein, bisschen, ein paar neue Ideen brauchen. Ja, wir,
1: wir haben ja fünf Jahre Zeit, also ist ja nicht ja. im Jahr 23. Ja.
0: Okay, wir werden das auf jeden Fall ähm, beobachten. Letzte Frage, vielleicht stimmt es das eigentlich, dass Obi aus dem französischen, von, also der französischen Wort Hobby äh, immer entstanden wurde? Ist? So also ist das auch meine Kenntnis, ja. Also Obi, also aus Obi, äh, so <lacht> ja. wie der Obi. Ja. <lacht>
1: okay. okay, Aber es ist ein genialer Name, äh, drei Buchstabe. Buchstaben, Orange, äh, der Biber. Hätte man sich als marketing Marketingexperte nicht besser nee, ausdenken exakt. können. exakt. Also das. Aber war nicht,
0: war nicht am Reisberg geplant, sondern war mehr so. Irgendwer dachte, obi, obi irgendwie und dann hat man es mal genommen. Ja,
1: so wird das erzählt. Also ich habe auch mit dem Herrn Maus drüber gesprochen. Das, das ist, es scheint so zu stimmen. Der, der ja. ist noch
0: am Leben und so? Der, der? ist noch am Leben.
1: Den habe ich auch getroffen. Äh, in meinem, äh, quasi mein, zum, zu meinem Start habe ich mich mit dem mal zum, zum Mittagessen getroffen. Und das ist schon eine inspirierende Persönlichkeit auch. Also kommt stark aus Werten. Was äh, macht
0: denn so jemand heute, der hat das verkauft. Der ist ja raus eigentlich,
1: ne? Ja, der ist, der ist raus, aber in, der, ist, der und ist weiter noch... Ja, äh, bereist bereist tatsächlich immer noch in seinem hohen Alter Deutschland und, und erzählt an unterschiedlichen, wird eingeladen als Gastredner und äh, ja bringt so seine, seine Werte und seine Ansichten, verteilt er weiter.
0: Okay, okay. Na gut, also ähm, ich bin gespannt, äh, was aus Obi oder aus dem Baumarktsegment so an Innovation zu sehen ist in den nächsten Jahren. Vielleicht gibt es da dann wirklich da die ähm, Photovoltaikanlagen oder ähnliches. Ähm, also äh, vielen Dank fürs Rumkommen. Äh, viel Erfolg jetzt in der neuen Rolle. Das ist ja noch, ne, das hält sich ja irgendwie viel, viel Jahre vor dir. Ähm, und dann vor allen Dingen ähm, bis Mai, wenn ihr seid und da freuen wir uns drüber, äh, ja auch beim Festival zu sehen, also Obi ist da sozusagen präsent bei uns ähm, und da ja, ist auch, auch was Neues für uns, ähm, hab ich Bock drauf, also in dem Sinne Ja, wir ähm, haben auch
1: Bock drauf, freuen wir uns drauf haben wir einen schönen Stand und äh, da werden wir ein bisschen auch unsere Produkte zeigen und die wir so anbieten können für unsere Businesspartner. freuen wir uns auch drauf.
0: Also wer Bock hat auf Obi, ja, insofern äh, im Mai vorbeikommen, da gibt es dann nicht nur OMR zum Anfassen, sondern auch Obi zum Anfassen einen kleinen Markt, fast schon in den Markt nicht sein, aber einen kleinen Stand. Bei uns. Vielleicht ein Biber. Genau, vielleicht ein orangen Pullover. Perfekt. In dem Sinne, danke dir. Danke, Philipp. Ciao, ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7.